0: Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Franek, jest ze mną po raz kolejny. Patryk. Tak jest. I to jest już piąty e, odcinek jest News e, po polsku. Te numerki e, no, nie są takie ważne dla was, ale są ważne dla nas, bo wiemy, że my już nagraliśmy pięć odcinków. A w tym piątym odcinku, znaczy nagramy dopiero piąty odcinek, to będzie wtedy już pięć odcinków. W tym odcinku mamy trochę newsów, e, nazwijmy to wersjonowych, wersjonowanych, e, na podstawie jakichś tam rzeczy, które pojawiły się w projektach. Kilka rzeczy pod dyskusję, kilka ciekawostek ze świata JS, więc e, intro i przechodzimy przez wniosek. Tak jest, zaczynamy od czegoś, co już było zapowiadane przez nas, przez twórców i przez całą społeczność JavaScripta. Długo, czyli TypeScript 5.2. Już omawialiśmy to, jak była w becie, więc nie będę się rozwodził, przejdę przez najważniejsze punkty. i e, Pierwszym z nich jest oczywiście nowy keyword, tak, using, pozwalający na otworzenie bazy danych, a potem na przykład bazy danych albo pliku, albo czegokolwiek, a potem automatyczne zamknięcie bez naszej potrzeby nadzorowania tego, czy to jest zamknięte, czy nie. Try, catch, final i tak dalej. To już omawialiśmy, można też wejść na stronę oczywiście podnikowana i zobaczyć. To jest jedna z większych zmian. Drugą jest dekorator do metadaty, który pozwala w klasie za po pomocą symbolu trzymać różne informacje. Z punktu widzenia programisty, powiem szczerze, reaktowego nie jest to jakoś bardzo przydatne. Myślę, że bardziej będą z tego korzystać twórcy bibliotek, jeżeli oni korzystają z klas. Myślę, że w Angularze to może się przydać. mamy to klasowe podejście bardziej. Natomiast no, jest to jakaś opcja, która pozwala na, na zbliży nas trochę do tego object-oriented programming, który w JavaScriptie jest powiedzmy średni, więc tutaj taka mała pomoc. Kolejna rzecz to są mieszane krotki, tuple, tak, tuple zwane też krotkami po polsku, tak jak na programowanie na programie że to są krotki. I w krotki, kiedy typowaliśmy je w TypeScriptie. Musiały mieć albo wszystkie nazwy, w sensie etykietkę, albo żadna nie mogła mieć. I to było w paru miejscach denerwujące, w szczególności, kiedy robiliśmy spread operator i chcieliśmy jakby mieć resztę, i ona też musiała być nazwana, co było denerwujące. Także teraz już można mieszać to wszystko i dowolnie, jak, jak sobie chcecie. Także to też powinno pomóc i ułatwić życie w takich krótkich, męczących momentach. Yy, oprócz tego kolejna rzecz związana z typowaniem, czyli lepsze wsparcie dla typów listy z różnymi elementami, czyli jeżeli mieliśmy listę number albo string, tak naszym typem było, że to jest albo lista numerków, albo lista stringów, no niestety TypeScript na przykład nie pozwala zrobić czegoś w stylu map albo sort albo cokolwiek, ponieważ dla niego to były dwa różne typy, trzeba było określić, który to jest dokładnie typ, żeby yy, pójść dalej. No to teraz jest robione to w ten sposób, że pod spodem TypeScript zamienia to, że to jest jeden array, którego typy to jest znaczy typy elementów to są albo string, albo number i to pozwala na przeprowadzenie tej operacji map, filter itd., itd., itd Także kolejne małe usprawnienie, które pewnie pomoże w takich denerwujących momentach. Oprócz tego, jeżeli chodzi o listy, to jeszcze mamy wsparcie dla tych nowych metod, które pojawiły się w ECMAScript, ECMAS czyli to sorted with, to reversed i to spliced. To są metody, które pozwalają wykonać kopię tablicy zamiast Przeprowadzać operacje na naszej tablicy. Czyli tak jak mamy sort zwykłe, to tutaj mamy po prostu tu sorty, które tworzą nową tablicę. No i to jest dosyć przyjemne, bo w szczególności w sieci Reacta chcemy mieć te struktury immutable, tak? Więc to pozwala stworzyć kopię. To o tym można poczytać więcej, bo te metody trafią do ECMAScriptu, do zwykłego JavaScripta wkrótce, więc to nie jest nic jakby TypeScript Możliwość używania symboli jako kluczy w wikmap, w Wixet. Nie wiem, czy to robicie, ale jeżeli chcieliście, to teraz można używać symboli, zawsze taki tam plusik. Jeżeli importujemy import tutaj robimy, to możemy to robić z dowolnych plików, to znaczy dowolne rozszerzenie może ten plik mieć. To pomaga w szczególności w JSDoku. Tam jest taki przykład, że jeżeli sobie zaimportujemy z JSDOC'a, znaczy do JSDOC jakiś plik z TypeScripta, no to obok taki problem, że jeżeli to nie był ten typ, co trzeba, to wtedy tam się rozsypiewało, więc to jest taka poprawka, która nam pomoże. A Oprócz tego trochę usprawnień w IDE. to znaczy na przykład, jeżeli zabraknie nam przecinka, to tak, tak będzie odpowiadał dobre rzeczy w obiekcie i będzie sam dodawał ten przecinek, więc dużo takich małych usprawnień, niech jest więcej, ja nie będę ich wymieniał, które powinny sprawić, że praca z tym skryptem będzie przyjemniejsza. Hmm. Powiedziałbym, że podoba mi się ta wersja, bo ukryjujemy na niej i nasze życie jest lepsze. Nie trzeba tutaj się jakby Zastanawiać może ten using operator to jest, znaczy ten keyword to jest coś nowego, to wymaga jakiś faktorów, ale reszta to wszystko rzeczy, które usprawnią nam życie bez żadnych tam działań z naszej strony. Są dwie breaking changes, które wypisałem. Jedno to jest, że prawdopodobnie zmieni się, znaczy coś w sensie zmieni się odrobinkę typowanie DOM, tak, czyli to co jest w przeglądarce, no to jest, są typy, wewnątrz to znaczy skrypta i tam zmieni się to odrobinę. Jeżeli można wejść w podlinkowaną Pierkę na GitHubie, gdzie są te zmiany i można sobie zobaczyć. Natomiast y, jest duża szansa, że Was to nie dotknie. No i jeszcze trzeba dopasować do siebie Module i Module Resolution. To są takie dwie opcje w TS Config. Trzeba je dopasować do, dopasować do siebie, żeby miały podobne wartości. W sensie, jeżeli jedną używa NODA, a używa NODA, to w sensie, nie może nie używać NODA, tak? Ale to szczerze mówiąc, są rzeczy, które są e, śmieszne. Troszeczkę w sensie wątpię, że Was to dotknęło, dlatego nie będziemy się, tak jak mówiłem, nad tym rozwodzić. W każdym razie. Jeżeli możecie, zaktualizujcie sobie TypeScript do PNG 2, bo moim zdaniem warto. Nawet jeżeli nie używacie using, jeżeli nie używacie metadata decorator, to samo to, że wasz TypeScript będzie znacznie mądrzej podpowiadał w edytorze, jest tego warte. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o TypeScript. Masz coś dla do, do tego tematu?
1: Nie, myślę, że już mówię i tak za długo i wszyscy są znudzeni, więc przejdźmy dalej. <laughs>
0: Dobra, no to już trzeci raz, kiedy taki 5.2 wraca, więc już nie będziemy tego katować. Tak jest, dlatego coś nowego, coś czego nigdy nie było. Next UI.
1: Tak, nigdy nie było. Nawet o tym nie mówiliśmy, więc powiemy dzisiaj. Next UI, jak ktoś nie wie, jest to biblioteka z komponentami, która jest tylko inspirowana Nextem. To nie jest oficjalna biblioteka komponentów od Wercela. I w wersji 2. Jest... Jeden dostajemy y, parę nowych komponentów. Jednym z nich jest SELECT. Każdy, kto kiedyś pisał swojego customowego Selecta, wie, że nie jest to prosta sprawa, szczególnie jeśli bierze się pod uwagę Accessibility i wszystkie inne rzeczy, jakieś interakcje z klawiatury i tak dalej. Więc tutaj jakby mamy mieć wszystko zapewnione. Um, wszystko też jest y, łatwo konfigurowalne, więc nic tylko budować na tym, co zapewnia biblioteka. Podobnie jest z listboxem. Tutaj też nie ma dużej filozofii, to jest po prostu komponent, który wyświetla listę jakichś itemów. Kolejna rzecz to jest scroll shadow i działa to tak, że gdy scrollujecie, to u góry pojawia się taki taki jakby cień, który jest trochę transparentny, więc to daje super efekt, i to jest zrobione z użyciem Mask Image z CSS-ów. Hmm. I to wszystko, co mamy w tej wersji. Możemy lecieć dalej.
0: Trzy nowe komponenty. Okay. no Jeżeli ktoś tak naprawdę chce usłyszeć Jednak, to, to wersja 2 mamy już w poprzednich odcinkach, więc tam można się cofnąć sobie poczytać, posłuchać e, trochę na ten temat. Tak, ale co dalej, e, Prisma 5.2 też. E, Prawie nigdy jej nie ma na tym kanale, nigdy o tym nie gadamy, więc, więc razem się nad tym pochylimy. Prisma 5.2 po tych wielkich zmianach w Prismie 5, kiedy znacznie przyspieszyła, w wersji 5.2 skupia się na Prisma to Prisma Pro, w sensie usługi, które Prisma zapewnia. Można się wtedy przez Prisma jej jakby hosted solution podłączyć do naszej bazy. I w tej wersji przede wszystkim jest dużo usprawnienia z tym związanych, czyli kiedy używamy tego, to e, możemy używać Prisma Studio na przykład, wcześniej się nie dało. Można wyrzucić pliki query engine, co odchodzi naszą aplikację, a jeżeli używamy Accelerator Proxy, to nie jest to potrzebne. Jeżeli używamy, w sensie pojawiła się nowa taka opcja, Data Source URL. Wcześniej trzeba było podać jaka to jest baza danych i potem jak się do niej połączyć, a teraz można dać ten taki e, connection URL kojarzony, pewnie, w sensie kojarzycie pewnie, bo w wielu bibliotekach występuje, tak, czy na Postgres e, i tam slash slash, i potem e, IP port user. Więc jeżeli dodamy, Bridzmo już wskmini, że to jest ta biblioteka, znaczy ta baza danych, nie musimy pisać, że to jest Postgres, już sobie sama to wymyśli. Także skrócik. No i ponownie usprawnienia wydajności. W momencie, kiedy szukamy tam find one, Find unique, to używamy limit, co sprawi, że nawet jeżeli pod spodem wyciągnęłoby więcej jakby wierszy z bazy danych, to wyciągnie tylko jeden, co powinno przyspieszyć działanie aplikacji. Plus po raz kolejny redukcja niepotrzebnych SQL Statements. Tak? Czyli Jeżeli można było zrobić coś krócej, to będzie się robiło krócej. Także jest to kolejny raz lepsza wydajność. Także ta aktualizacja must have dla osób, które z, z Plizmy korzystają. Z Plizmy z też, jeżeli ktoś używa to śmiało. Tak i to tyle, jeżeli chodzi o Plizmę. Dzisiaj mamy dużo, więc będziemy jechać szybko z koksem. Dlatego teraz ta magui 157.3 może Patryk powie dlaczego takie dziwne wersje
1: omawiamy. Tak bo Tamagui też leci z koksem i przez ostatni tydzień zrobili 12 release'ów. Hmm. Więc no jakby nie poruszymy każdego po kolei tylko powiedzmy ogólnie powiemy wam co nowego się wydarzyło przez ten czas. I tak jeśli ktoś nie wie Tamagui, to jest może nie kolejna bo tych bibliotek nie ma dużo. Jest to biblioteka z komponentami stylowaniem i oni mają też jakiś kompilator swój który optymalizuje wiele rzeczy sprawia że zapewnia wsparcie dla server-side rendering i no, przyspiesza tak dużo. No i najważniejsza rzecz czyli jest to powiedzmy biblioteka która pozwala na uniwersalne komponenty zarówno po stronie natywnej i webowej czyli piszecie jeden komponent i ma on działać no wiadomo nie tak samo ale bardzo podobnie zarówno w przeglądarce jak i na telefonach w natywnych projektach No i każdy kto zmierzy się z tym problemem wie że to nie jest jakby prosta rzecz hmm. więc tym jest Tamagui i w tych wersjach dostaliśmy był jeden duży feature i były to grupy które pozwalają na stylowanie komponentów e, niżej w drzewie na podstawie e, grupy którą damy rodzicowi tak czyli ustawiamy że ma, rodzic ma grupę na przykład title i potem gdzieś niżej w drzewie jakieś jest dziecko i tam ustawiamy że dla tej grupy dodaj mi taki styl i to też e, działa z kilkoma innymi rzeczami czyli na przykład z y, y, tym, jak rodzic ma state, na przykład hover, y, albo inny taki pseudo. Y, a i jest, jest też wsparcie dla container queries, czyli jakby w zależności od rozmiaru rodzica i viewportu, o którym Franek <śmety> powie nieco później, e, hmm. Też, hmm. też możemy stylować, więc jakby. Mega użyteczne. Oprócz tego wiadomo, jak w każdym lisie, prawie mamy fiksy, jakieś usprawnienia, tam jest performance yy, i to w zasadzie yy, wszystko. Okej. Okay.
0: No dobra, lecimy dalej, bo już mamy 13 minut, a chcielibyśmy się zmieścić w jakimś sensownym czasie, żeby Was nie zamęczyć. Nux 3.7. Nux wiadomo, coś w stylu alternatywy dla Nexta, tylko pod View, Ej, więc w 3.7. Główna rzeczą jest to, że CLI Nuxta zostało wydzielone jako oddzielny projekt. Jeżeli używacie Expo, to może kojarzycie że tam można używać CLI poza projektem. Czyli to, co macie zainstalowane u siebie w projekcie, to jest jedno, a to, co macie globalnie na komputerze, to jest drugie. I to globalne CLI zarządza twoim projektem. Dzięki temu może pozostać niezależne, więc można na przykład kasować foldery, czyścić Node Modules, takie rzeczy. Także CLI Nuxta jest oddzielne. To jest pierwsza wersja, która ma to oddzielne CLI, które jest już stworzone w innym repozytorium, jako swoje dependencje krok milowy. Oprócz tego w tej nowej wersji, w sensie tam o tym seriali można poczytać, bo oni mają pewne cele związane z tym, że to zostało wydzielone z powodu, a nie bez powodu. Także można o tym poczytać też w, w czytlogu. Natomiast z interesujących rzeczy w tej wersji to jeszcze to, że w związku ze zmianami pod spodem, to znaczy tam w nóg jest coś takiego, co się nazywa nitro i to z kolei ma H3, czyli sposób, w jaki to odpowiada na serwer. I teraz w związku z, z uprawnieniami w tych dwóch projektach można teraz bezpośrednio zwracać response, no, co oznacza, że można robić strumieniowanie odpowiedzi, co ma swoje namacalne korzyści. Oprócz tego optymalizacja renderowania HTML, więc powinno być troszeczkę szybciej. Łatwiejsze ustawianie opcji klient server serwer, w, jeżeli mamy VIT albo webpacka, jeżeli coś jest po stronie serwera, po stronie klienta, to teraz jest znacznie łatwiej. Są takie skróty, które pozwalają łatwiej to konfigurować. Odpięcie w wersji minor Vita. Czyli jeżeli już mam Vita, to teraz możemy używać już w wersji 4.4. Nie musimy czekać. I jeżeli będzie 4.5.4.6, to nie musimy czekać, aż wyjdzie nowy Nux, Można po prostu używać tego niezależnie. Oni zdecydowali się, że to nie jest takie ważne, żeby było przypięte. Co oznacza, że e, zawsze będziemy korzystać na bieżąco z najnowszych featureów. Więc wszystko, co związanego z Wita 4.4, możemy używać na nookscie. I jeszcze z małych rzeczy. E, zostały lepsze, w sensie podrekomendacje bitowe i Descriptowe został wymieniony lekko e, TS config. E, Między innymi też wyrzucono base URL, bo to psuło, jeżeli pracowaliśmy z projektem schowanym w Docker Image, tam wtedy ID miało inne PUFFy, to miało inne, w sensie projekt miał faktycznie inne PUFFy i to się psuło. Także dużo małych sprawnie. przede wszystkim jakby tam wymiana pod spodem silnika, tam Nitro 2.6 jest używane, więc wszystkie korzyści z tego płynące też są obecne w nógcie. Zapraszamy do upgrade'u. też bym rekomendował, żeby go użyć. I nie powiedzieć, że ten NUX to jest ostatnia rzecz z większych bibliotek, którą mówiłam, a teraz będzie tak bardziej ciekawe, czyli niższe biblioteki, o których może nie wiecie i właśnie nowe wersji. A zaczniemy od, uwaga, uwaga, Patryk, daj głos.
1: Jak native Boot 502, tutaj mamy, o. jakby bardziej interesuje nas w sumie 500 niż 502, ale jakby z dziennikarskiego obowiązku musimy podać Wam najnowszą wersję. I w tej wersji mamy kilka rzeczy ciekawych, y, mianowicie y, odejście od Android Splash Screen API, które jakby wprowadziło kilka błędów i którego błędy nie były do tej pory y, naprawianie po stronie y, deweloperów od Google. Y, tutaj autor biblioteki y, napisał swój własny polifil, który pozwala też y, na wsparcie dla brand image na Androidzie. Hmm. E, które działało tylko dla Androida e, w wersji w sumie od wersji 12 więc to mhm. była zmiana e, po, Andro, e, po stronie Androida mamy wsparcie dla e, ciemnego motywu więc teraz mhm. e, można ten e, splaszki sobie konfigurować w zależności od e, motywu który ktoś ma w telefonie e, wsparcie dla przeglądarek e, mhm. odświeżone CLI gdzie mamy parę nowych konfiguracji y, umożliwionych oraz y, hook use Hide animation y, czyli co się y, na co wszyscy czekają mianowicie no, tworzenie swoich y, customowych animacji do chowania splash screenu hmm. A to to przeważnie hmm. większość u, użytkowników chce osiągnąć korzystając z biblioteki więc tak jest. trochę trochę się y, pojawiło i można śmiało sobie to można testować. Zaryskować. Myślę, że.
0: Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to godny rywa dla Expo. Bo Expo ma chyba swoją bibliotekę, tak, której większość osób na pewno używa, jeżeli pozostaje z React Native. Więc jest godny rywa.
1: Tak, no ale, no ale jest grupa, powiedzmy, deweloperów, która nie używa Expo i nie chce używać. I zazwyczaj używają właśnie Podsplasha, więc to coś dla nich. Ale w Expo chyba nie da się teraz używać, bez Splash'a.
0: A, okej. Okay. No w sensie pewnie da się, jeżeli mamy projekt, który jest zechectowany, tak?
1: Bez, e... Tak, tak, tak.
0: Dobrze, no to to jest pierwsza z takich rzeczy. Druga rzecz to jest Editor.js w wersji 2.28 i tu już totalnie nie będziemy się rozwodzić. Natomiast powiem tylko, czym editor JS jest. To jest projekt, który służy do, to znaczy to jest edytor tekstu, który wypluwa Edytujemy go w blokach, jeżeli korzystacie na przykład z Wordpressa, to będziecie wiedzieć, jak to mniej więcej działa. Dodajemy kolejne bloki, które są różnego typu, wypełniamy je zawartością, a on wypluwa nam jako odpucik Jsona, który jest jakby przewidywalnie stworzony. Bardzo ciekawy projekt, pozwala na co tam potrzebujecie naprawdę. Jeżeli macie edytor tekstu, to śmiało można z tego korzystać, a w wersji 2.28 to, co jest kluczowe, to to, że dla dużych dokumentów jest prawie ośmiokrotny wzrost w zakresie wydajności, tak nic, tylko korzystać. W sumie tyle na temat tego edytora. Zapraszamy na stronę twórców, tak jak mówię, edycja blokami, czyli nie Word, tylko bardziej Wordpress. I co, w sumie tyle. Jeżeli chodzi o to, nie chcę się rozwozić, bo naprawdę mamy się dużo A teraz, boom!
1: Gatsby. Tak, nowa wersja Gatsby. jakby Niedawno na Twitterze była dyskusja na temat tego, czy Gatsby no. jest dalej maintainowany, czy nie były głosy że już nie jest bo 24 dni nie było żadnego komita ani zmerżowanego pull requestu ale po kilku dniach wleciał nowy release dużo dużo tam nie ma więc pytanie jest jakby jak bardzo ten projekt będzie kontynuowany niektórzy wątpią i migrują. tak dodali adaptery które ułatwiają znacznie konfigurowanie jakby projektu do deploymentu w zależności od tego czy korzystacie z ssg z ssr i tak dalej tam do tej pory trzeba było kilka kroków wykonać teraz jakby adaptery mają umożliwić jakby znacznie łatwiejsze konfigurowanie i chcą żeby deweloperzy nic tak naprawdę nie musieli robić tylko używać te adaptery w tej chwili jest tylko jeden i jeśli ktoś chce, to może napisać swój własny. więc okay. Może tutaj wspomóc. No, no właśnie, tak i to myślę, że, wszystko. No właśnie, tak, tak dlatego,
0: że jest tylko jeden, i jak ja czytałem dokumentację po tym, się, to na wyglądało nędznie. To mam wrażenie, że to jest trochę pospieszone, żeby pokazać, że jednak żyjemy. Że to jest coś, co tam sobie powoli się toczyło, nie za wolno, jak na, na wymagania, i zostało wypchnięte teraz, żeby było coś, że się pojawiło, że projekt nie umiera. Więc y, możecie to. W sensie, jak to zinterpretujecie też raptują.
1: Tak, tam jakaś była akcja, że oni zwalniali mm, dużo osób wcześniej w tym roku. Mhm. I, I że dlatego nic się nie działo zbytnio w GazBIM. No teraz coś tam pracuje, ale ile to jest osób i, i jak szybkie będą te prace? Biorąc pod uwagę jakby konkurencję, <laughs> jaka jest. To no tak. Ale jak działa, Creszty. to można używać, tak?
0: Tak jest. E, dobra. News dookoła JavaScripta, ale jednak ważny, ponieważ Dana Bramow jest postacią e, znaczącą e, w community e, JavaScripta i Reactowym. przede wszystkim. Dana Bramow, czyli osoba, która tam intensywnie pracowała nad e, Reactem i rozmawialiśmy mm. o tym, że odszedł on z e, mety, e, pozostając wciąż w zespole Reaktowym. I okazuje się, że jego nowym pracodawcą jest Blue Sky, czyli nowa platforma tworzona przez Jacka Dorsea, jak tak nazywa. Nie, wiem, nie wiem. E, twórz, To jest twórca Twittera, który sprzedał go nowy Maskowi. Znaczy, w sumie nie on, bo to był publiczny, to, się był, to był na giełdzie wydawana, No nieważne. Ale tu sprawy jest takie, że Pan no, Romów no, jest w Blue Sky, będzie tam pracować nad aplikacją, która jest napisana w Expo, deployowana na Androida, na iOS, i do sieci. To jest open source, więc można sobie oglądać na GitHubie, jak ten klient wygląda. I to, co jest dla nas ważne, to to, że Dana Bramow przekona się, jak używa się Reacta poza Facebookiem, bo wcześniej jego większość doznania była związana z tym, że oglądał, jak programiści Facebooka używają Reacta w Facebooku, czyli w sensie programiści mety w produkcie Facebook. Więc teraz zobaczy trochę, jak ten świat wygląda poza, poza Facebookiem, więc no to może przynieść ciekawe efekty dla nas wszystkich, ponieważ zawsze to poszerza perspektywę. Hmm. I co, w sumie tyle. Nie ma chyba coś się tutaj więcej rozwodzić. Są jeszcze prywatne powody. Tutaj mówię trochę o tym, jak tam wygląda środowisko pracy takie rzeczy. a To dla nas jako konsumentów Reacta nie jest takie ważne, jak to, że po prostu będzie miał to jakby doświadczenie pracy z innymi ludźmi z Reactem. A więc tyle na temat Dana Abramowa. A, moje ulubione, to Ty, Patryk, oddaję głos.
1: You don't need underscore w wersji 6.13. Nie jest to biblioteka, a repozytorium, gdzie mamy zbiór funkcji w JavaScriptie, które zastępują, w czystym JavaScriptie, vanilla, zastępują funkcje z tych bibliotek, które wymieniliśmy. I to pozwala, nie używać tych bibliotek. W skrócie. Nie musicie instalować już Lodasza. Znaczy nigdy nie musieliście tak No tak. ale można sobie wejść do repozytorium. Jest bardzo dużo funkcji. Ludzie też dodają co chwilę tak naprawdę nowe nowe funkcje. Pewnie niektórych brakuje więc jak ktoś ma ochotę może dodać jakąś nową i się i wesprzeć projekt. I mhm. co.
0: Ja, konkluzja I twórców na pewno jest hym...
1: taka że. Że
0: jakby ten nowy JavaScript, że o ile wcześniej było źle, tak? Nie masz co szukiwać ES5, jeszcze wcześniejsze, to było ciężkie. W sensie loadash naprawdę Lodash naprawdę oszczędzał Ci czas, bo tam było dużo takich rzeczy, których się nie spodziewałeś i oni musieli to jakby za ciebie robić, różne Edge i takie rzeczy. Natomiast teraz jest dużo narzędzi, które sprawia, że po prostu te funkcje w Lodaszu być może są już zbędne. Jedna paczka mniej, twój kod masz z głowy. Także no. To jest jakby główna, główna taka teza stojąca za tym projektem. No i każda funkcja, tej jak na opisana w skrypcie można sobie przeczytać, jak to działa i, i dlaczego. Więc bardzo. No myślę, że edukacyjnie wartościowe. A, z edukacyjnie wartościowych. I, I koniec. No właśnie. Koniec na tego, ale jeszcze nie. czegoś nowego. Tak, nie koniec odcinka. Mieliśmy Was sprawiem myślicie, 25 minut i już mam damy spokój. Nie. Ideal viewport does not exist. E, o tym mówiłeś, Patryk, że viewporty. viewporty. E, nie jestem w 100% pewien, tak. czy to jest coś, co pojawiło się e, jakby w tym tygodniu. Tak mi się wydaje, w sensie ja na to wpadłem w zeszłym tygodniu. Natomiast jest to strona internetowa, e, w ramach której tutaj e, Set Studio, czy jakaś tam, nie wiem, agencja, jak, ja mogę, jak to nazwać, e, może nie agencja reklamowa, tylko agencja projektowa, tak właśnie to nazywa. W razie oni zrobili taki krótki eksperyment, w ramach którego przez 48 godzin zbierali informacje na temat tego, jakie są viewporty. i e, Przejdę od razu do wniosków. E, jeżeli ktoś chce się zapoznać z całym tam dokumentem, to zapraszam, strona jest bardzo ładna i fajnie to wygląda. E, natomiast wniosek jest taki, że jeżeli liczysz na to, że potniesz, nazwijmy to, swoją grupę docelową na ekrany mobile, tablet, desktop i tak dalej. I to jest rozwiązanie twoich problemów, to grubo się mylisz. <grych> Ponieważ różnych, oni zebrali tam 120 tysięcy chyba różnych viewportów, tak wszystkie rozmiarowo są bardzo różne. Także jedyne, co możesz zrobić, to projektować Responsywnie. I to jest jakby kluczowy wniosek. Mam nadzieję, że to nie jest coś skoro odkrywczego dla nikogo, ale zawsze fajnie, jak jest takiego tak, rodzaju walidacja e, przekonań. Także e, jedyne, co powiedzieli, to że traktować od 800 jako desktop, a poniżej 800 pikseli jako mobile. I to jest jakby ich rada. E, jedyny podział na dwa, ponieważ zwyczaj jak masz przeglądarkę, to na desktopie gdzieś tam okno otworzysz na pół ekranu i wtedy to jest 800 pikseli i akurat wtedy możesz traktować to jako. E, komputer. I to jest jakby cała konkluzja. Także jeszcze raz, responsywne programowanie, flexboxy, gridy i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I sprawdzać na każdym mhm. rozmiarze, bo tam też pokazywali przykłady, że nawet jeden głupi iPhone, który ma taką samą ekranu, wiadomo, nie powiększysz, No i tak, ma na tyle wiele sposobów, w jaki możesz wejść na stronę, w zależności od tego, czy chodzi bezpośrednio przez Safari, czy może w jakimś system View, czy może jeszcze otworzysz aplikację i przejdziesz, to te rozmiary ekranu będą różne. Także niestety trzeba o tym pamiętać. Nie ma się co nastawiać na to, że coś będzie stałego w tych rozmiarach ekranu, zwłaszcza, że tych urządzeń jest coraz więcej. I to tyle. Już nie będę się więcej rozwodzić na temat tego eksperymentu. Bardzo interesujące. Polecam po do przeczytania sobie tej strony. To będzie co najmniej 5 minut, ale my tych 5 minut już nie mamy, więc nie będziemy się nad tym rozwodzić. Z newsów meta, newsów, JS Newsów, przypominam, że przygotowujemy się do live streamu na temat machine learning slash sztucznej inteligencji. Bo to Zawsze już mi lepiej, że chcemy sztucznej inteligencji. Gdzieś tam <głos> będziemy zbierać pewnie chętnych. Prawdopodobnie to też będzie taka popołudniowa pora poniedziałkowa, tak jak nagrywamy odcinki, że jest news, to tak zrobimy ten live stream. I co? I zasadniczo tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Po więcej newsów odnośnie live streamu zapraszamy na Instagrama i zapraszamy na do kolejnych odcinków Jason, w którym będziemy o tym oczywiście mówić. Z mojej strony to tyle, Patryk. Czy masz coś do dodania?
1: Nie, już chyba wyczerpaliśmy nasz czas i czas widzów też i słuchaczy. Się... Też, więc... Tak, też mi się wydaje.
0: Dobra, no to dzięki jeszcze raz za obecność Widzimy w tym piątym odcinku.
1: Miłej kawki.
0: Tak jest. I zapraszamy na social media do subskrybowania i takich różnych. Czary, mary, tego rodzaju są nam potrzebne. Trzymajcie się do usłyszenia.